0: バスケットボールジャンプさあ始まりました「松田大地のバスケットボールジャームということで今回もスタートさせていただきます。はいということでですね、まあ、今回は4月9日10日に行われました女子バスケットボールリーグダブルリーグのプレーオフセミファイナルの、ね、内容をお届けしたいなと思いますのでぜひ番組最後まで楽しんでお聞きください。ということでですねうん、まああのー、9日10日ということで、まあ2日間で決着がついたという状況にはなっておりますが、まあ非常にね、白熱した大会、白熱したゲームがね、行われたんじゃないかなと思っております。はい場所は聖地代々木第二体育館ということでですね私も4月9日にあの会場に足を運んでですねもうたくさんの歓声を聞きながらまあ見させていただきましたけどんーもううんも本当素晴らしい試合がね行われたと思いますよ。はいうん、まあやっぱりね、あのー、どちらのチームもそうですけど、まあやっぱりね、こうかける思いといいますか、うん、まあそういうのもひしひしとね、伝わったところもありますので、まあそういったね、試合の状況、内容だったりとか、あとはそのね、試合結果というところをですね、私のちょっと解説を交えてお届けできたらなと思っております。まあ今回はトヨタ自動車アンテロープス対まあシャンソン決勝品ということで、まあリーグ2位対リーグ6位の対決っていうところと、まあエネオスサンフラワーズ対富士通レッドウェーブということでリーグ1位とリーグ5位の対決ということでですね、まあシャンソンと富士通がですね、それぞれ上位チームをこう勝ち切って、うん、ね、あの、セミファイナルに進んできたというところでね、まあ非常にこう、そういうところでも、うん、なんとかこう、アップセットをね、続けたいなっていう、こう、両者の思いとかですね、うんまあ、そういう強いハートを持ってね、この大会に挑んでるなというところの中で、やっぱりこう、上位陣がね、どういう試合をするのかなというふうな感じでしたけど、早速ね、まあ、トヨタ自動車対シャンソン化粧品の方からお話しさせていただくと、まず初戦ですね、4月9日土曜日に行われました試合は、80対57ということで、トヨタ自動車アンテロープスの勝利という形になりました。はい。まあ、やっぱりね、ちょっとシャンソンが、まあ、伝送をね、やっちぶってという形で、まあ、非常にこう、波をね、持った形でね、来たところではあるんですけど、まあ、ちょっとね、一つね、残念なニュースとしては、まあ、シャンソンのリーヘッドコーチが、まあ、新型コロナウイルスのね、濃厚接触者該当という形でですね、まあ、今回のこのセミファイナルは帯同せずということがですね、まあ、リリースされてしまったということで、うん、まあね、やるのはもちろん選手だとは思うんですけどやっぱりね、まあ、リーさんがやっぱりこう作り上げてきているチームって、ね、うんいうところもありますしやっぱりこう、ね、あの試合を見てるとやっぱりこうリーさんのこうなんていうかなこう思いとかねこう熱いメッセージとかね、まあ、そういうので結構こう選手が奮起してるる姿っていうのもたくさん見受けられたので、まあ、ちょっとシャンソンとしては痛手だったかなというところですよね。まあ、これだけはね、まあ、非常に残念なところではあったんですけどうん。まあ、アシスタントコーチにね、私と同い年の宇沢くんがですね、まあ、ヘッド、アシスタントコーチという形でですね、入ったので、もう、なんか<笑>、ね、まあ、2メーター近くある選手なので、なんかこう、試合に出るんじゃないかっていうぐらいのね、こう、やっぱりこう、なんていうのかな、あの、インパクトのあるね、アシスタントコーチがこう、コートサイドにいるっていうのも、まあ、ある意味ちょっとこうね、プレッシャーになったんじゃないかなと。<笑>相手チームとしてはね、うん、まあ、素晴らしいね、インサイドワーカーですし、まあ、シュートも上手、鵜澤、ねうんまあ、選手の、ね、話になっちゃいますんで、まあ、ちょっと話を戻しますけど、まあ、やっぱり、ね、序盤からトヨタペースでっていうところはちょっと間違いなかったんですけど、まあ、やっぱりこうリバウンドが、ね、圧倒的にこう差がついてしまったんですよね。まあメンバーとしてはやっぱりマウリエブリー、マウリステファニーっていうこのね、姉妹とソハナ選手っていうこのフロントコート陣のやっぱり厚みっていうのが、まあ非常にね、要所で感じ取れる内容だったかなっていうところと、まあどうしてもね、このミスマッチの部分とスピードっていうところでね、まあステファニー選手がアタックしたところに対してどうしてもファールだったりとかね、うん、一人で守りきれずっていうところが、まあいくつもあったので、まあここがやっぱりポイントとしては大きかったかなっていう感じですね。うーん、まあ、今回の,その9日の試合だけでも、インサイドだけで40点ぐらい取ってるんですよね、44点かなうーん、34、そうっすね、取ってるなうん、48点。うーんまあ、やっぱりね、これぐらい取ってくると、なかなかね、うん、まあちょっと抑えられてる感はないですよね。うん、フィールドコールとしては、まあ 50% ぐらいというところではあるんですけど、まあインサイドだけでいくと、やっぱり6割ぐらいね、入っているので、うん、まあやっぱりこの辺をこうね、抑えられなかった。まああとはオフェンスリバウンドのセカンドチャンスっていうところを多く与えてしまったっていうところが、うん、まあやっぱりシャンソンはね、苦しい状況だったかなと。うん、まあやっぱりね、ゾーンをせざるを得ない時間っていうのがね、まあ非常に多くね、ありましたし、やっぱりファールトラブルっていうところもね、回避しなければいけなかったので、まあそういう意味でも、まあシャンソン側としては、なかなかこう自分たちがやりたいバスケットっていうのが、うん、できなかったかなっていう感じはしましたね。うんまあ、特にねシャンソンはあの前回の試合の時もそうですけどスリーポイントがまあ非常にねアグレッシブに打ててそれが入ってきてたっていうところが、まあ、伝送に勝てた要因の1つだとは思うんですけど、まあ、今回の試合どうしてもやっぱりねあの吉田選手のところも、うんまあ、そうですしあとは小池選手のところ、まあ、この、ね、両スリーポイントのね得意なプレイヤーのところに対して、うんまあ、やっぱりこうかなり厳しくねプレッシャーがかかっていたというところもまあトヨタとしてはしっかりとね対策を練ってきてるっていう内容だったかなと思いますね。うんまあ、個人的には川井選手っていう,こう、ね、控えから出てくるポイントガードの選手、川井舞衣選手、まあ、やっぱこの選手のディフェンスがやっぱ非常によかったですよね。うんまあ、出てる時間帯はどちらかを、ね、しっかりとこうマークする、徹底マークするっていう形になっていて、まあ、そうするとどうしても、ね、例えば小池選手を徹底マークすると吉田選手プラスその他の選手でこう点数を取らなきゃいけない。とか、ねえー、吉田選手マッチアップしてるとなかなか吉田選手はスリーポイント、まあ、ボールもなかなか触れないとかっていうね状況になってしまったりってことでやっぱりね徹底マークにあってしまうので、えー、そうするとやっぱりこう得点のねあのしやすいといいますか得点の狙うポイントっていうのを絞りやすくなるんですよねディフェンスとしては。まあ、これをやっぱり河合選手がしっかりとね遂行できたっていうところもトヨタとしてはまああのディフェンスの、ね、ポイントを絞りやすくできたんじゃないかなという意味でも、まあ、川合選手の活躍っていうのが、ねまあ、非常に良かったかなというふうに思っております。はうん、まあね、やっぱりね、タレント揃いのチームですから、ね、スターティングの5人なんてみんなね、代表に入ってるようなメンバーたちですし、そこにね、ビッグマンのソハナ選手もいてっていう形で、なかなかやっぱりね、隙が少ないんですよね、トヨタ自動車がね。うん、逆にやっぱりシャンソン化粧品は、どうしてもやっぱりスターティングメンバーのね、えーうん、プレイ時間っていうかね、まあそういうところが多くなってしまって、うん、その分ね、やっぱり疲労的な部分も、ね、蓄積されますし、まあ、やっぱり小池選手の負担っていうのも、ねまあ、非常にちょっと感じるところではあったので、うん、まあそういう意味でもちょっと苦しい展開だったかなっていう,ふうには思いますね。はで、それからのゲーム2なんですけど、ー、まぁ、あ、ゲーム2がですね、結局やっぱりこう内容としては同じような展開を生んでしまったというところなんですよね。まぁ、あ、83対63ということでですね、まあ、基本的にはやっぱり点数的にもまぁ、あ、20点差でっていうところと、まあ、前半で、ん12点差ぐらいかな ?12 点差うん。っていうところですよね。まあ、ここをしっかりとね、うん、取れてきた、まあ、トヨタに対して、シャンソン側が、やっぱりこう、なかなかね、得点を伸ばしきれないっていうね。うん、まあ、やっぱりポイントをね、しっかり守ってくるので、まあ、そういう意味でも、トヨタとしてはちょっと苦しい。まあ、トヨタが、あの、苦しいペースをね、作れる、あの、シャンソンに対してはかなり厳しくプレイできたんじゃないかな、っていう感じですね。うん。まあ、あの、初戦、ちょっとね三好選手がスタートであんまりこうねあのシュートタッチ良くなかったんですけど、まあ、やっぱりこうね2試合目に、ね、合わせてきてしっかりとね、まあ、その辺もアベレージを残してきてるので、まあ、これはねやっぱりセミファイナルからプレーオフファイナルにね、まあ、かなりこう、うん、調整できてきたんじゃないかなっていうところですよねやっぱり初戦の難しさっていうところはあったのかなというふうには感じますね。うーんまあやっぱりあの2試合目についてもマウリステファニー選手うーん、まあ、ソハナ選手っていうこのインサイド陣がねしっかりと点数を伸ばしながら、まあ、三好選手の得点山本麻衣選手の得点っていう形で、まあ、中外非常にこうバランスよくね点数が取れたっていうところで、まあ、シャンソンとしては非常に守りにくい状況を作られていると。いうところですよねうん、まあ、結局、シャンソン側もスポイントをねやっぱりこうどんどん打ちたいところではあるんですけどなかなかやっぱりこうプレッシャーの中で打ってる3ポイントっていう形でですねワイドオープンがなかなかすごくなかったっていうところもあってまあーポイントの確率がまあ2試合通じてやっぱり非常に低いスタッツになってしまったと。という意味では、まあ、トヨタとしてはやりたいバスケットができてるんじゃないかなと、逆にシャンソンとしては、なかなかやっぱりこう、うん、ポイントをね、作れなかった、あの、オフェンスの起点をね、作れなかったっていうところが、うん、まあやっぱりちょっと苦しい状況だったかなというふうに思っております。うん、まあ小池選手、吉田選手、まあ非常にね、素晴らしいプレーしてましたし、まあやっぱりね、あの、リーヘッドコーチがいない分、小池選手がね、もうダイナミックなプレー、ね、まあそういうのもね、たくさん見受けられましたので、やっぱりこうね、執念っていう形ですかね、まあそういうところも非常にこう感じられる、まあちょっとこう、やっぱりグッとくるようなね、プレーをシャンソン化粧品側はね、あの、見せてくれたんじゃないかなという意味で、まあ非常にこう、白熱したゲームでしたけど、まあトヨタ自動車が2連勝という形で、プレオフ,ファイナル進出ということが決定したということになっております。うん、まあね、うんまあ本当これだけでね一番組できそうなぐらいですけど、どんどん行かせていただきます。はい。でですね、エネホンサンフラーズ対富士通レッドウェーブということで、うん、まあこれはやっぱりねどの選手たちも。ね。まあ、バスケットボールファン、もやっぱり注目のカードだったと思いますよね。うん。まあ、今季ね、シーズン1位で、うん、上がってきた、えの、サンフラーズ対、ね。うん、まあ、勝率的には、ね、上位にいたにもかかわらず、勝ち点の関係で5位という形で,ですね。富士通レッドウェーブは、うん。まあ、やっぱりこう、ジャイアントキリングをね、しに来てますよね。腰淡々と。はい。まあ、うん。ということでですね、サンフラワーズ対レッドウェーブの試合ということで、まあこちらもね、実はあの試合前にね、ちょっとまあ残念なニュースとしては、林選手が、まあ今季は全球するということでですね、足の広骨折の具合、うん、まあやっぱりそこはやっぱりこう思わしくないというところでですね、まあ残念ながら林選手不在と、いうことがアナウンスされましてうーん NOS としてはやっぱりもうね、まあ、非常に苦しい試合になることはまあ想定できましたよね。まあ、やっぱり岡本選手がね、まあ、全十字体帯ね、損傷という形で、まあ、ちょっとね、長期離脱っていうところもありましたし、まあ、エネオスといえば、林岡本のね、こう、両ウィングのね、高確率なスリーポイントをね、武器に、まあ、渡嘉敷選手、梅沢選手っていう、こう、インサイドが、こう、バランスよくね、点数を取る。まあ、それを宮崎選手が、こう、ある程度コントロールしてと。で、自分も点数を取れてということで、ですねまあ、非常にこうスターティングのポテンシャルが高い前のノサンフラーズではあったんですけど、まあ、やっぱり終盤戦で非常にねマ、まあ、スターティングのね、メンバーたちの負担とかね、まあそういうところもあってっていう風に思うとね、ちょっと難しいところではあるんですけど、うん、まあちょっと怪我がねうん、続いてしまったというところで、まあ、スタートするという形ですね。で、まあ、n オス側は怪我人が出ている状況で、逆に富士通レッドウェブ側は全員、うん、健康状態も良くという形でですね、挑むということで、まあやっぱり富士通優勢な試合になるのかなっていうのはちょっと予想はできていたかなというふうに思っておりますまあ試合序盤からですねあのエネオスがまあ非常にこういい流れを作ってまあ試合をね運ぶわけですようんまあ富士通がねなかなかこう点数を取れなくてうん逆にやっぱり宮崎選手がねこのねプレーオフ初戦の大切さっていうところですかね。まあ、これはね、やっぱりね、自分でも思ってましたし、やっぱり今までの経験でね、この序盤のね、あの、優位にできるポイントをね、作るっていうところを、まあ、宮崎選手がね、最初に体現するんですよね。もう、スタートから3本連続とから4本連続ぐらいでね、ドライブを仕掛けて、まあ、1本入って、それが入ってないシュートもあるんですけど、そこからセカンドチャンスでっていう形でね、点数を伸ばしてっていうので、まあ、やっぱり宮崎選手の積極的なね、プレイが、NOS にこう、流れを引き寄せましたよね。逆にやっぱりそこに、ちょっとこう、ね、あの、置いてかれた感ががあるのが富士通側として、うん、やっぱりこう点数が、ね、全然取れなくなってしまってというような、ね、出だしの入りとしては、まあ、非常に、ね、エネオスが、ね、あの先手を取れたんじゃないかなというところではあったんですけど、まあ、やっぱり徐々に、ね、富士通側も、まあ、スティールからターンオーバーから、まあ、速攻が出てきて、まあ、得点を重ねてであとはスリーポイントも、ね、だいぶ入るようになってきてとていう形。でうーん最終的にはやっぱり1クォーターで富士通がリードしてっていう形をね取れたっていうところではまあだいぶね修正できたんじゃないかなっていうようなとこですよね。うーんまあ、やっぱりね、でここからはもう本当に富士通ペースでしたね。2クォーター、3クォーターっていうところについては、やっぱりね、エヌオス側が、うん、起点がなかなか作れなかったっていうところですよね。うん。まあ、最初ね、序盤宮崎選手がね、得点をね、取りに行った形から、まあ、その後のね、あの、展開につながってっていう形ではあったんですけど、まあ、渡嘉敷選手の得点、梅沢選手の得点っていうところ、まあ、やっぱりね、そこと、宮崎選手選手っていう形でなかなかやっぱり点数をね取れるポイントっていうのが非常に少なかったんですよね。ってなると、どうしてもやっぱりボールの集まる場所を特定しやすくなり、そこを富士通サイドに狙われるという形なんで、まあ富士通サイドとしては、うん、守りやすくなると、ポイントがね、絞れることによって、うん、パスが入ったところをやっぱりスティールが狙いやすくなる、ターンオーバーを誘発しやすくなるということで、うん、まあこの辺がね、やっぱりね、うん、林岡本のいない、えスサンフラーズのね、苦しいところをだったかなっていうとこですよね。まあ、結局前半終わってで27対38っていう形で11点富士通がリードを奪ってっていう形で3クォーターに入るんですけど、うん、やっぱりここもねなかなかエネオスが点数を伸ばせずっていうところが続くわけですよね。うんまあ、要所要所では非常にこういい展開を、ね、作れてたりもするんですけど、うん、やっぱりこう続かないっていうところですよね。うんでまあ、その中でで富士通側としてはやっぱりポイントポイインントトで篠崎選手がね、まあ、非常にいいポイントを作ってたかなと、うんまあ、やっぱり非常にねスピードがあってアグレッシブにねアタックができてでミドルシュートも非常に上手でっていうところでね、まあ、点数をねポイントポイントで取れてきたかなっていうところと、まあ、やっぱり町田選手のスピードっていうところですかね、うんまあ、ここのあたりがね、まあ、非常にやっぱりこう、うん、ちょっと苦しくなったかなっていうところで1本、2本しっかりとね切れていくっていうところなので。うんまあ、やっぱりねスターティングのメンバーが、まあ、なかなかね点数を取れなくても、まあ、やっぱり富士通の持ち味であるディフェンス力っていうところが、うん、存分に発揮されてる内容だったかなっていう感じですね。うんまあ、やっぱりね嘉敷選手がねあの積極的にプレーしてるときっていうのはやっぱり点数に、ね、結びやすかった。たんですけど思ってるよりシュートに行かなかったんですよね。うんまあ、もちろん、高嘉敷選手に入ったらダブルチームするっていうのが、まあ、セオリーですし、まあ、富士通としても基本的にはやっぱりダブルチーム狙うっていう形になってはいるんですけど、うーん、まあちょっとね、あの2試合目の話にもなるんですけど、まあ、思ってるよりやっぱりシュートに行けなかったんですよね。うんも、もしかすると、ね、今季、ね、全従事人体損傷から戻ってきてって形ですけど、まだまだ本調子じゃないのかなっていうところもね、実はね。うんちょっと怪我を押して出てるとかっていうところもちょっと心配しながらなんかプレーを見させてもらったなっていう感じがしましたね。うん。まあ、本来でいけばやっぱりもう倍ぐらいね、シュートを打たなきゃいけないこの状況ですと。20本打って10本決めてね、やっぱり20点から30点ぐらい取らなきゃいけないあたりのはずなのに、渡嘉敷選手のところでアドバンテージがね、なかなか取れないっていうところでしたので、まあ、この辺もね、うんまあ、ちょっと N オフサイドしか分かんないと思うんですけどちょっと苦しかったなっていう感じですよねうん、まあ、結局ね、ね宮崎選手がターンオーバー7やるんですよね7つ。うんまあ、7つってね宮崎選手は非常にターンオーバーが少ない選手で、まあ、アシストもね非常に多くてっていう形ではあるんですけどやっぱりね7つ取られるってやっぱり。ちょっとね、うーん、多いかなって感じですよね。まあ通常、ね、まあ通常は2個か3個以内にっていう風なね、ポイントガードもっていう風なところではあるんですけど、まあやっぱり相当引っ掛けられていたので、うん、まあやっぱりね、狙いやすいんですよね。ねやっぱここを入れると嫌だなっていうところを宮崎選手も狙ってくるので、うん、富士2サイドはやっぱりそこをね、しっかりとね、ケアしてるっていうところもあって、まあターンオーバー。まあね、ちょっと増えてしまったんじゃないかなっていうところですよね。まあ、その中でもやっぱりねオリンピアン4人抱えてる富士通レッドウェーブの中で内尾、まあ、選手のディフェンスっていうのも非常に光りましたよね。まあ、スティールがね6っていうところもそうですけど、まあ、要所のねヘルプのポジションだったりとかボールマンのプレッシャーだったりとかって、まあ、本当見てほしいですよ子供たちに。うん。まあね、あのお手本になるようなね、ディフェンスしてますね。うん。まあやっぱりね、もらわせるポイントを、まあやっぱりとにかくね、こう、なんていうんですかね、ゴールから遠ざける。うん、まあそういう地味なプレイだったりとか、やっぱり体のね、接触の部分だったりとか、うん、まあその中でしっかりとポイントポイントではスティールも狙ってっていう形で、やっぱりね、こうディフェンスのね、あのいい選手って、うん、やっぱりこうリスクヘッジが非常に上手なんですよね。うん、やっぱりこれをやられたら、ね、簡単に点取られてしまうっていう、これがね、こうたくさんね、やっぱり頭の中にあって、それをやらせないためにどういうね風に守ったらいいかっていうのがやっぱりこういろんな、ね、局面で自分の中の引き出しが、ね、やっぱりたくさんあるっていうところが、うんまあ、内宙選手から、ね、こう見受けられるかなっていうところもあったのでうん、まあ、やっぱり非常に、ね、あの安定感のあるプレイヤーかなと、まあ、その中でも非常にディフェンスのいいプレイヤーだなっていう感じはしましたね。はいとということでですねまあ初戦が58対67ということでですねうん9点差で富士通が勝利というところでの、えー、第2試合4月10日に行われましたセミファイナル第2戦ということなんですけど、まあ、こちらもですね53対61ということで富士通が2連勝を飾ったと。いうような内容になっております。うん。まあ、あのー、正直、うん。まあ、やっぱり、エヌオスとしては、やっぱりポイントですよね。点数がね、なかなか取れない。うん。そうなんですよ。まあ、ね、非常にディフェンスのいい富士通に対して、やっぱりこう、的を絞らせてしまえば、やっぱり抑えに来ますからね。うん、っていうので、なかなかやっぱりエネオスがね、第2戦のね、序盤から点数がね、取れない時間がね、非常に続いてしまって、1クォーターで4対19っていう形ですね。うんまあやっぱりね、これが一番避けたかったところなんじゃないかなと。ね、試合の入りの部分で、うん、ビッグランを作られてしまったっていうところでは、エネオスとしてはやっぱり、ね、試合の、うん、展開をね、苦しくしてしまったんですね。うん、ね。いやまあやっぱりね、ミスがね、まあ非常に多かったんですよ。ターンオーバー18っていうところで、まあスティールもね、非常にされてたところもあって、うん、まあやっぱりこういう展開を作ってしまうと、富士通ペースっていう形ですよね。スティールが1試合で12なんですよ。12ってちょっと多いですよね。うん、前の試合も14か。うん、っていう形で、まあ非常にね、引っかかってるんですよね。うん、そうですね。まあやっぱり宮崎選手はこの試合もターンオーバー6っていうところですかね。うーん。まあちょっとね、ターンオーバーの数だけ数えてしまうとね、非常にちょっとかわいそうなところもあるんですけど、やっぱりポイントガードとして、やっぱりミスがね、増えてしまうっていうのは非常にこうね、あの苦しい展開を自分でね、作ってしまうっていうところもあって、うーん。まあやっぱりね、それだけちょっと宮崎選手は非常にね、苦しかったんじゃないかな、この2試合は。うーん。あのまあ、非常になんかこうわかるんですよね。うん。いやもちろん本人のね気持ちを全部汲み取ってあげることはできないですけどうんやっぱりねうんあの。ね、試合の中で必ずね、自分たちの得意とするポイントだったりとか、ここを起点にしっかりとね、あの、ゲームを作ろうとかっていうのが、やっぱりポイントガードとしてはね、ゲームメイクの時に非常にね、あの、大事なポイントとしてね、準備はしてるんですけど、やっぱりそれをこう、ことごとくこう、潰されてしまった時に、やっぱりこう、どうやって点数取ればいいんだっていうところがね、まあ非常にこう、難しいんですよね。特にこのハイレベルの戦いの中で、いい選択肢ををね、どんどんしていかなければいけないんですけどうーん、まあ、そこは、ね、非常にこう難しかったかなと、まあ、個人的にはうんあの、まあ、ちょっと残念だったのがちょっと奥山選手が、ね、なかなかちょっと点数が伸びなかったっていうところはうーんちょっと悔しいて言いますかね。うんもしかしたらね、岡山選手がね、ここ15点、20点っていうところに乗るぐらいの点数を取ってくれば、まあエネオスとしては、うん、もう少しね、違った展開をね、埋めた可能性があるんですけど、まあやっぱりね、プレイオフ慣れ、はね、なかなかしてない状況だったので、やっぱりどうしてもこう硬い感じでしたよね。スリーポイントのタッチも非常にあまり良くなくてっていうところもあって、ね、リーグ戦ではね、非常にね、あの、高確率のスリーポイント決めてるシーンっていうのもたくさん見受けられたんですけど、まあ、ここが伸びなかったっていうところも、NOS としてはちょっとまあ苦しい状況だったかなっていうところですよね。うーんまあ、富士通サイドとしては、うん、あの、スターティングのメンバーね、4人が、ま、10点近い点数を取ってるっていうところでは、まあ、安定したポイント作りができたかなっていうところですね。うん、町田選手と篠崎選手で13点、17点で、ここで30点。で、宮沢選手、小江選手で10点、9点、で19点、うん。まあスターティングのメンバーでね、ある程度こう、バランスよく点数取れたと。で、そこに、えー、初戦からね、あの、絶好調の中村選手、中村優香選手。ね、まあ、この選手がね、やっぱり非常にこう、あの、要所要所でね、しっかりとチームをつなげるようなね、得点だったりね、ハッスルをね、してたっていうことで、まあ、この選手がね、うん、キーになってくる可能性も、まあ、出てきたんじゃないかなと思ってますね。うん。はい。ということで、はい、女子、W リーグプレーオフファイナルはトヨタ自動車アンティロープス対富士通レッドウェーブの、ね、試合ということになりました。はーいということで4月の16からですかねうーん試合が、ね、行われるということで、まあ、非常に、ね、楽しみな試合になるかなというふうに思いますね、まあ、お互いに、ね、怪我人も非常に少なくという形でねうーんまあそういう中で、まあ試合が行われるということなので、まあそういう意味ではね、まあ非常にこう見応えのある試合になるかなっていうところと、まあ私としてはね、やっぱりやっぱりね、得点をどこで富士通が取れるのかっていうところと、トヨタとしては、まあ、ポイントとなる、まあ、折姉妹、ソハナ選手っていうこのインサイド陣、まあね、ここが圧倒的にね、アドバンテージを取ってくると、インサイドのところで。まあ、それに対して、富士通サイドのガード陣がどこまでポイントを作ってこれるかと。いう形で中対外の対決になるんじゃないかなというところですよねうん、まあ、トヨタのインサイドの得点総得点と富士通サイドの3ポイントの確率あとはそのアウトサイドの得点まあね、そういったところをポイントにしながら見ていけたらなと思っておりますはねえどちらもねオリンピック代表選手がねたくさんいるチームですからね山本選手もそうですしステファニー選手もそうですけど 3x3 のね代表だったりとかま篠崎選手もそうですしあとはね東京オリンピックの代表っていう形でねエブリン選手がいたり三好選手がいたり。ね、富士通サイドは町田選手、宮沢選手、こえ選手ということで、まあ両チーム非常にこうオリンピック代表の選手たちが勢揃いのね、大会ということで、まあ注目度も非常にこう高いところかなと。いう感じですよね。まあ、どちらが勝つ可能性があるかっていうところでいくと、うん、やっぱりまあ、そのポイントポイントっていうところがあるので、まあ、そういったね、内容、うん、まあ、そういったところでアドバンテージをどっちが取っていけるかっていうようなね、ところをね、私は注目しながら、ね、初戦見に行けたらなというふうに思っております。はい。ということでまあ今日もですねあの私一人でこんなにこう楽しく長々と喋らせていただきましたけどまあぜひねまあこういう話を聞きながらまあ会場に足を運んでいただいたりまあ NHKBS でもね放送されてますしねバスケットライブでも放送されてますはいぜひねたくさんこう見れるね可能性っていうところがね増えてきておりますのであのそういったところにまあぜひあの番組まあ、含めてでねあのうん、見ていただけたらなというふうに思っております。はいということで今回は以上とさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。